0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. ¿Cuál fue el evento histórico más importante de tu nación? ¿Cuál fue el evento más importante? ¿Puede ser? ¿Sí? Es difícil, en el caso de tu nación es difícil identificar un solo evento Tal vez fueron algunos o tal vez se destaca bastante ese evento más importante este, Pero para, para la nación de Israel, una nación que está allí en el Medio Oriente Que tiene mucha historia, una larga historia eh, No es difícil identificar el, el evento histórico más importante porque todos los años, durante casi eh, 3,500 años, imagínate cuántos años tiene tu nación, cuántos años tiene esta nación, este, 3,500 años, un montón de tiempo, 1,500 antes, años antes de que viniera Jesús, eh, los judíos todos los años recuerdan un evento específico que ocurrió. Eh, ellos la, lo recuerdan como una cena eh, sagrada que, que Dios mismo instituyó para ellos y el propósito de Dios en establecer esa, esa fiesta anual fue recordarles de ese evento, específicamente eh, se llama el evento Pesa, que en, en español ha llegado como la palabra Pascua así lo decimos, Pascua que significa en, en hebreo originalmente significa como sal un salto o pasar y no solo los judíos sino alrededor del mundo durante los últimos dos mil años los cristianos casi todas las iglesias cristianas durante dos mil años celebran la santa cena o la eucaristía y esto tiene sus raíces también en esa cena de la pascua entonces es increíblemente importante lo que ellos recordaban en la Pascua. Podríamos decir que fuera del nacimiento y la obra de Jesucristo, eh, no hubo otro momento en la historia más importante que lo que recuerdan los judíos en la Pascua. ¿Y por qué? ¿Por qué será así para, para ellos como nacieron? Bueno, eh, nosotros... Eh, veníamos hablando de, de, de Abraham y cómo Dios iba obrando en la vida de Abraham. Y esta cena que ellos tienen cada año, no sé si hay cierta fecha donde cuando crecías había cierta comida, cierta tradición, no sé. Eh, yo sé, por ejemplo, eh, a nuestra familia en Perú, por lo general, en la fecha de la Nochebuena, nosotros acostumbramos comer pavo agua al horno, eh, chocolate caliente y bueno en, en, las última, en los últimos tiempos son eh, un pan navideño que tiene su raíz de, de Italia que se llama paletón, pero hay una cena podríamos decir tradicional navideña, no sé si usted en su país si hay ciertos, ciertas cenas o si nos, uno puede decir bueno todos los años, o sea no importa dónde estemos, no importa quiénes estén o quiénes no estén, no importa lo que esté pasando, pero en tal fecha vamos a estar comiendo tal plato. O sea, se puede dar por sentada que ese es algo cada año. De repente, para muchos de nosotros, eso tiene que ver con la Navidad. Cuando nosotros recordamos la llegada al mundo del Salvador Jesús, el evento histórico más importante, ¿verdad? Para nosotros que Dios haya enviado un Salvador al mundo. Los judíos tenían y tienen una cena eh, en ese sentido semejante. Que todos los años, eh, estén donde estén, eh, pase lo que pase, estén presentes o estén con quienes estén, se va a comer esa cena. Todos los años. Si, 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 si hay la manera, o sea, si uno no está en una condición eh, en la cárcel o algo así... Uno sabe que se va a sentar en la mesa con otros y va a comer esta cena. Y lo, lo interesante de esta cena es que Dios mismo uh, hizo el menú, ¿verdad? Él hizo la carta, él, él hizo, Él les dijo qué es lo que tenía que estar en la carta, qué es lo que te tenía que ver sobre la mesa. Y, y vamos a ver un poco en este día uh, por qué ellos celebran la pasto. Vamos a leer eh, algunos versículos de Éxodo 12, ¿eh? Y vamos a poder escuchar eh, un poco sobre esta cena que Dios instituyó como una celebración anual y vamos a, vamos a tratar de entender por qué. Si yo, le, si yo le digo a usted o si alguien le preguntara por qué comen cada año en el, en el día 24, por qué comen tal cosa, tendríamos que decir, bueno, señalaríamos ¿verdad? la fecha de la Navidad, el nacimiento del Salvador y todo, ¿no? pero ellos por qué tenían que comer esto. ¿Qué, ¿Qué era lo, lo que era tan importante, tan especial ese día? Bueno, vamos a ver. Éxodo capítulo 12 y vamos a leer uh, algunos versículos aquí. Dice así. En Egipto, el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo, este mes será para ustedes el más importante. Pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día décimo de este mes, todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Luego seguimos en el versículo 5. El animal que se escoja puede ser un cordero, un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Esto es algo curioso, ¿verdad? Eh, tener un menú con un cordero no es tan raro. Pero el hecho de que se llame un sacrificio, ese es algo un poco diferente para nosotros. Y el hecho de que tengan que hacer algo con la sangre del animal, tal vez es un poco más raro para nosotros. Pero esto es lo que el Señor dice. Y vamos a entender por qué. Deberán comer la carne esa misma noche, noche asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Y después en el versículo 46 dice esto. La Pascua deberá comerse en casa y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Y continuamos en el versículo 11, dice, comerán el cordero de este modo, o sea, les dice cómo tienen que comerlo también, no solamente qué hay en el menú, les dice también cómo lo tienen que comer, dice, comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, como según la ropa de ese tiempo, eso era como cuando ibas a trabajar o ibas a tener que correr o hacer alguna acción, tenías que juntar tus ropas para poder tener eh, actividad física para que no te cayeras de cabeza. Entonces les dice que tienen que, tienen que uh, preparar sus ropas para la acción. Interesante. Les dice con el manto ceñido en la, la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos tanto de personas como de animales y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto yo soy el Señor la sangre recuerden la sangre que tenían que poner en la puerta algo muy raro pero aquí es, va a decir por qué la sangre servirá para señalar las cosas don, la, perdón para, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren pues al verla, pasaré de largo. Recuerda esa palabra, salto o pasar por encima la pascua. Esto es lo que significa. Que él va a pasar por encima de esa casa donde él vea la sangre. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Señor, pedimos que nos abras los ojos y los corazones y nos ayudes a entender tu palabra en este día. Ayúdame, Señor, para que tu palabra pueda ser clara y pueda hacer su, su obra en nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos de acuerdo a la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué Dios dijo todos los años de aquí en adelante tienen que celebrar esto y no solamente eso. No sé si captó en el versículo, uh, en el versículo 2 Dios dice: Yo sé que ustedes vienen ya calculando los años y los meses durante mucho tiempo, pero yo les voy a cambiar el calendario. Este mes va a ser el primer mes del año de ahora en adelante. Tienen que empezar a contar desde hoy. ¿Sí? ¿Qué cosa? Nosotros tal vez podemos entender. Nosotros estamos en qué año? En 2020 Según nuestra manera de contar los años Y según la manera de Podríamos decir Gran parte o la mayoría del mundo ¿Por qué decimos que estamos en el año 2020 Si han pasado más de 2020 años? Porque empezamos a contar Desde el año En que eh, se estimó que nació Jesús O sea, cuando nació Jesús La humanidad empezó a contar los años De manera diferente dijeron bueno este va a ser el año cero este va a ser el principio vamos a empezar a contar desde este día eso es lo que Dios les dijo a ellos mucho tiempo antes de que naciera Jesús, Él les dijo hoy va a ser el principio del conteo de días este va a ser el primer mes, entonces les cambia el calendario a base de lo que va Dios a hacer el faraón de ese tiempo dijo eh, a las parteras cuando nazca un niño varón. Mátenlo. Cuando nazca una niña. Le pueden dejar con vida. Un poco después. Anunció a todos los egipcios. Que cuando nacía un niño varón. Israelita. O cuando veían a un infante. A un infante. Varón. Imagínense. Que lo arrojen al río Nilo. la esclavitud que estaban sufriendo se estaba poniendo peor y peor y peor, porque los egipcios llegaron a tenerles miedo, porque se habían multiplicado tanto que los egipcios dijeron, son más que nosotros, son más fuertes que nosotros. Imagínense, Abraham, ese viejito que no podía tener hijos y su esposa que era estéril, cuando estaban por sus 100 años él y 90 años ella. ¿Verdad? Esos viejitos a quienes Dios dio un hijo y después descienden con la familia su, sus nietos y sus bisnietos van a Egipto para buscar pan y, y después eh, a través de José reciben la invitación y son como 70 personas Dios dijo yo les voy a hacer una nación grande pero eran como 70 personas, todavía es como estado embriónico ¿Ya? o sea todavía estamos viendo a Dios hacer grandes cosas pero todavía no podemos decir que la nación de Israel exista pero durante el tiempo en Egipto eh, se multiplicaron grandemente y también sabemos que la aflicción tiene una manera de fortalecer a las personas y Dios usó la aflicción en Egipto para preparar un pueblo fuerte Numeroso y fuerte. Tan fuerte que los egipcios les tuvieran miedo. ¿Qué tipo de trabajo se hace cuando uno es esclavo? Trabajo duro. Entonces, sobre todo, después de, de muchos años y después de generaciones, ¿cómo es un pueblo esclavo? O sea, claro, eh, muy afligido mentalmente, pero físicamente muy fuerte. Porque todo el trabajo es muy físico. Es como... Trabajo militar es trabajo físico y es, rinde, este exige mucho y vemos un pueblo muy fuerte. Pero están esclavizados, están sufriendo, son maltratados al, al grado que estamos diciendo de, de arrojar niños al río Nilo. Pero Dios ya le ha dicho a Abraham lo que él va a hacer, ¿verdad? Él ya le dijo ellos van a, sus descendientes van a ser esclavos en una tierra pero yo voy a sacarlos de ahí ahora, ¿cómo los va a sacar? porque no creo que Faraón, el rey eh, del imperio más grande sobre la tierra en ese tiempo los va a dejar ir o sea, son eh, es su uh, es su labor force son, son todos sus trabajadores es la fuerza del país, ellos están construyendo ciudades para Faraón él no los va a dejar ir pero Dios dice, él los va a dejar ir, él los va a dejar ir. Dios ha visto toda la maldad de Faraón y de Egipto, sus idolatrías, sus dioses falsos, y Dios va a mostrar a todo Egipto y a todo el mundo, a todo toda la humanidad quién es el Dios verdadero y quién es el Dios viviente, como él dice. Él empieza, él levanta a un, un hombre que se llama Moisés y le dice, quiero que tú vayas a Faraón y le digas, deja ir a mi pueblo. Pero él no te va a escuchar, Moisés. Pero él me va a escuchar a mí. Porque Dios empieza a mandar plagas sobre Egipto. Convierte el río Nilo, que era como la fuente de vida para esa tierra, porque es desértico. Convirtió el agua del río Nilo en sangre. Él eh, manda pestes y los animales se mueren. Él manda, llena la tierra de ranas, llena la tierra de, de langostas, de, de, llena la tierra de oscuridad. Él hace un montón de, de pestes, de plagas y la gente se está muriendo. Y cada vez Faraón dice, ya está bien, váyanse. Y después que Dios quita la plaga, se arrepiente y dice: No se pueden ir. Y está haciendo la vida más y más dura. Hay muchos egipcios, eh, perdón, muchos israelitas que están sufriendo y que se están muriendo. Entonces viene la última plaga, la décima plaga, porque el Faraón no los deja ir. Moisés ya le ha advertido, pero el Faraón no quiere escuchar. Dice, ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jehová que yo le deba escuchar? Entonces, Moisés le dice, esto es lo que va a pasar, Faraón. Si no nos dejas ir, Dios va a castigar la tierra de Egipto. Tal vez así, Faraón, como tú has estado arrojando a los niños del pueblo de Dios al río Nilo. Dios va a castigar a los hijos de Egipto. Y todo, en toda casa, en toda familia el primogénito va a morir. Deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no lo voy a hacer. ¿Quién es Jehová que, que yo le deba tener? Que yo le deba dejar ir a su pueblo. Advertido, varias veces llega el momento del juicio. Llega el momento de la décima plaga. Pero Dios ha hecho provisión para los israelitas, como hemos leído. Dios ha hecho provisión. Dice, en, eh, empezando en el versículo 21, dice lo siguiente: eh, Éxodo 12, 21. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: Vayan enseguida a sus rebaños escocan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tome, tome luego un manojo de isopo, que era un tipo de planta medio tipo esponjosa que podía eh, usarse para esto. Tome luego un manojo de isopo, bóquelo en la sangre recogida en la palangana, Unten de sangre el dintel y los dos postes de la puerta y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente cuando el señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta pasará de largo por esa casa no permitirá el señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera obedezcan estas instrucciones será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los, a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto. Los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Moisés les dice, les dice hoy es el día, esta noche es la noche, vayan, tomen de sus rebaños el cordero de un año sin defecto y preparo. Y preparen. Van y hacen todo lo que eh, Moisés les ha dicho. Ellos sacrifican el animal y llevan. Y ellos van. Gracias, perdón. Ellos este, van y aplican sangre aquí en el dintel y en los dos postes de la casa. Y donde Dios vea la sangre. Disculpen. y donde Dios ve la sangre Dios pasa por esa casa ahora, nosotros tenemos que entender eh, como creyentes en, en Cristo uh, de repente eh, sacrificar un cordero nos parece extraño, primitivo antiguo de otras eh, culturas o de otros tiempos pero es solamente porque uh, el cordero de nosotros es otro no es que no haya sacrificios de sangre en el cristianismo es que el sacrificio de sangre ya se ofreció y no fue el cordero de, de los israelitas pero era lo que ese cordero representaba. Era la persona que ese cordero representaba. Vamos al, al Nuevo Testamento para ver algunas referencias a esto. Para entender. Y luego vamos a volver a la historia de, de la Pascua original. Esa primera Pascua. Dios les dijo a los israelitas. Pueden seguir leyendo en estos capítulos. Hay otras instrucciones sobre esa cena. Pero ellos tenían que limpiar sus casas de toda levadura y no podían comer nada de levadura, de hecho durante esos días, si una persona comía algo leudado tenía que ser cortado del pueblo ya no podía ser parte de, de la nación de Israel se imagina si come de casualidad algo leudado, tenía que ser cortado, entonces eh, cortado del pueblo, excluido de, de la nación de Israel entonces ellos tenían que limpiar sus casas, sacar todo lo que era uh, leudado, en ese tiempo pues eh, siempre mantenían un poco de la masa del pan vamos a decir de la semana pasada para poder leudar la nueva masa y siempre guardaban un poco ¿no? ese era lo que era la levadura pero tenían que limpiar todo eso y tenían que comer pan sin levadura porque la levadura eh, en, en ese sentido representaba algo eh, impuro, algo eh, representaba el, el pecado en ese sentido. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento que nosotros como creyentes debemos uh, limpiarnos de, de nuestra antigua manera de vivir y dice 1 Corintios 5, 7, desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad somos en Cristo hemos sido hechos santos entonces por medio de él entonces debemos ir eh, haciendo que nuestra vida eh, también sea así en la práctica dice porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado entonces el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es nuestro Cordero Pascual Jesús es nuestro es Cordero ese Cordero que tenían que morir. ¿En qué sentido? Pedro nos dice. Primera de Pedro. 18 a 20. Perdón. Eh, sí. 18 a 20. Dice. Perdón. Empezando en el 19. No sabía si lo teníamos así. Dice. Este, que hemos sido redimidos. Con la sangre. Con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero que. Sin mancha. Y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Que ese Cordero representaba a Jesucristo. Que Jesucristo es el verdadero Cordero Pascual. Por eso el Cordero tenía que ser sin defecto. Tenía que ser... Eh, entero. Nos dice Juan, no sé si se acuerda durante la semana que nosotros uh, ahora eh, llamamos la Pascua en la iglesia cristiana cuando Cristo sufrió y resucitó, que de hecho es la misma semana cuando los judíos celebran Pesá, la Pascua, porque ahí es cuando ocurrió. Dice Juan en Juan 19, fueron entonces los soldados, cuando Jesús estaba sobre la cruz y había muerto, fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura, no le quebrarán ningún hueso. O sea, al cordero no le podían quebrar ningún hueso porque era algo simbólico sobre lo que representaba ese cordero. Ahora, los, los israelitas de ese tiempo no, no entendían todas esas cosas, pero nosotros, mirando atrás, entendemos quién es el verdadero cordero pascual. Entonces, volviendo a, a la pascua original, en Éxodo capítulo 12... nosotros vemos que dios hizo provisión por su pueblo a través de este cordero para que no les caiga el castigo que estaba sobre los egipcios dice en, en los versículos empezando en el versículo 29 éxodo 12 29 los israelitas ya han ido, ya han este, obedecido, han sacrificado el cordero, han aplicado la sangre y todos se quedan después de, eh, de comer la cena. Ese cordero rostizado, listos para la acción, con, el, eh, con, con su vara en la mano y deprisa. Dice, a medianoche. Esta fue la primera parte A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios. Desde el primogénito del faraón en el trono. Hasta el primogénito del preso en la cárcel. Así como, a los, uh, así como a las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche. Lo mismo el faraón que sus funcionarios. Y hubo grandes lamentos en el país no hubo una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó largo de aquí aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas vayan a adorar al señor como lo han estado pidiendo llévense también sus rebaños y sus ganados y como lo han pedido perdón llévense también sus rebaños y sus ganados como lo han pedido pero váyanse ya que para mí será una bendición el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas a que abandonaran pronto el país de lo contrario decían podemos darnos por muertos entonces los israelitas tomaron las artesas de masa todavía sin leudar y luego de envolverlas en sus ropas se las echaron al hombro Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que les pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Así como Dios había dicho, él liberó a su pueblo de la esclavitud. Así como Dios había dicho. Él ha hecho de Abraham. Una nación grande. Y fuerte. Porque salen millones. De Egipto. Cuando habían entrado. Setenta. Salen fuertes. Salen. Eh, organizados. Y. Salen con riquezas. Y Dios está empezando a cumplir los propósitos que él ha hecho para Abraham y para nosotros. Porque a través de esa descendencia que salió de Egipto, nosotros y todas las familias de la tierra íbamos a recibir bendición. Bueno, hay, hay muchas cosas que podemos decir sobre esta historia. Eh, podemos mirar, por ejemplo la justicia de Dios al castigar a los egipcios podemos desde nuestros ojos eh, eh, del siglo 21 eh, a veces nos puede costar entender cómo Dios va a tomar la vida de algunas personas pero la verdad es que si aceptamos y creemos lo que la Biblia nos enseña sobre Dios y la humanidad nuestra pregunta debe ser otra, debe ser cómo Dios nos está permitiendo vivir a todos. ¿Por qué Dios no destruyó a Adán y Eva en el momento? Él les dijo, cuando coman eso van a morir. ¿Por qué la vez, la primera vez que nosotros nos rebelamos contra Dios y decimos, no me importa lo que tú me digas, yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no nos quita la vida? ¿Por qué nos deja con aliento? ¿Por qué nos permite vivir? esa debe ser nuestra pregunta también podemos mirar eh, no es necesario decirlo o sea Dios es soberano Dios es el que da vida y Dios es el que tiene el derecho de decidir el día cuando, cuando vamos a pasar de esa tierra Eso está, nuestra vida está en sus manos el hecho de que sigamos con vida es una gracia y misericordia de parte de él también Dios ya había advertido a Faraón y a los egipcios. También Faraón había estado haciendo lo mismo a los israelitas. También, o sea, podemos seguir dando eh, muchas razones. Él tuvo 10 oportunidades y no quiso escuchar. Dios le advirtió, etcétera. Pero lo que, lo que pasa es que así lo hizo Dios. Y podemos pensar, bueno, ¿por qué Dios era tan diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es todo amor? ¿Sabía usted que cuando Jesús estaba aquí sobre la tierra? Lo que quiero decir es que no ha cambiado Dios, Dios es el mismo. Lo que ha cambiado es que Jesús ha muerto. Y eso cambia mucho en cómo Dios puede relacionarse con la humanidad. Porque Dios es santo y justo. A través de la sangre de Cristo, Dios puede mostrar abundante gracia. Y lo hace. Pero no es que Él haya cambiado. Su corazón siempre ha sido compasivo siempre ha sido amor Dios no ha cambiado para nada y sigue siendo un Dios de justicia Jesús una vez eh, estaba mencionando una, un desastre que había ocurrido una torre cayó y muchas personas murieron y Jesús dijo ustedes piensan que eso eran esas personas eran más pecaminosas que otras personas él dijo no más bien yo les digo que si no se arrepienten ustedes van a perecer de la misma manera o sea lo que Jesús estaba diciendo es que eso es lo que todos merecen y si por casualidad o por, eh, por propósito de Dios le llega a unos el día de, de justicia no, no debemos decir que Dios es injusto más bien de, de ver, nos debe dar eh, nos debe confundir el hecho de que Dios no dé justicia ¿verdad? sobre todo podemos pensar en casos extremos de, de crímenes muy ofensivos y pensar Dios ¿cómo sigues dejando con vida a esta persona? y debemos decir Dios ¿cómo nos dejas con vida a todos? somos terribles nos rebelamos contra ti hacemos todo lo que nos dices que no hagamos también podemos ver la bondad de Dios y la misericordia de Dios porque Dios hizo provisión Dios hizo provisión las personas podían a través de la sangre de ese cordero liberarse del juicio de Dios ellos los israelitas no eran más justos que los egipcios no eran mejores personas Los israelitas eh, que se habían estado portando bien y los israelitas que habían estado desobedeciendo a Dios y que habían estado maltratando a otros, todos se salvaron. No dependía de, de cómo habían estado viviendo. Dependía si aplicaban la sangre a la puerta, nada más yo me imagino dos este, israelitas platicando eh, por la tarde diciendo, wow, wow, puedes creer todas las cosas que han venido pasando es increíble lo que Dios ha estado haciendo Este, eh, ya has aplicado la sangre a la puerta y el otro, vamos a decir que se llaman Aarón eh, y, y Levi, dos personas comunes ahí, dos hombres padres de familia que están platicando y, y Levi le dice, Dios es tan bueno ¿Has visto como todo lo que ha venido sobre los, los egipcios y nada nos ha tocado a nosotros? Dios es fiel a sus promesas. Dios es grande. Y el otro le dice, sí, es tan bueno. Y Moisés dice que si aplicamos la sangre, también ahora Dios nos va a liberar. Pero yo me siento un poquito nervioso, pero de todas maneras, yo ya apliqué la sangre y hemos visto cómo Dios ha obrado. Y luego Levi dice, sí, Aarón, pero Dios es bueno. Dios es amor, sobre todo con nosotros. Yo confío en las promesas, yo confío en la bondad de Dios, vamos a estar bien, vamos a salir de esto igual como siempre hemos salido bien de las demás plagas. Y ahora me dice, claro le di pero aplicaste la sangre. Dios tan bueno, Dios siempre pelea, Dios nunca me ha fallado, yo tengo fe en Dios, vamos a estar bien en mi casa y yo. ¿Aplicaste la sangre o no aplicaste la sangre? ¿Por qué estás tan preocupado de eso? Hemos visto que Dios siempre nos ha defendido. Esto nos ayuda a, a, a entender un poco. Que no dependía. cuánto la persona decía. Que confiaba en las promesas de Dios. No dependía si vivía en territorio israelita, si ponemos hoy en día, para aplicar nuestra situación. No importa si una persona está sentada en la iglesia. Eso no es lo que salva. No es lo que salva que una persona diga, Dios siempre ha sido bueno para con mi familia. Y Dios es bueno, yo sé que siempre lo será bien, pero ¿has aplicado la sangre? o sea, ese es un detalle importante, creo creo que Dios dijo que cuando él a la sangre, va a pasar por alto esa casa entonces, le di muy bien que tienes fe en Dios, que Dios ha sido bueno, que confías en sus promesas, que hablas con otros sobre él y tratas de obedecerle, que vivas entre los israelitas, el pueblo de Dios y todo lo demás que quieras, pero le vi, has aplicado la sangre eso es lo que va a salvar a tu familia y si Cristo es el verdadero cordero pascual la sangre de quien nos libra del juicio de Dios no en aquella noche sino en la noche futura cuando Dios venga a juzgar el mundo la pregunta es, ¿aplicaste la sangre? ¿Has aplicado la sangre del Cordero Pascual que es Cristo? No a la puerta de tu casa, sino a la puerta de tu corazón. Porque cuando Dios vea la sangre, Él pasará de ti. El juicio, la plaga, la peste destructora no te caerá no depende de cuánto has estado en la iglesia eso no va a ser la pregunta de Dios no va a ser su pregunta cuánto le has obedecido no va a ser su pregunta cuánto has confiado en sus promesas no va a ser su pregunta con cuántos has hablado de Dios si has sido una persona recta si has leído la Biblia, si has orado eso no va a ser la pregunta la pregunta va a ser el cordero pascual fue ofrecido, fue sacrificado. ¿Has aplicado la sangre? Esa es la pregunta. La salvación viene a través de la fe en la sangre de Jesús. O sea, no solamente que creamos que Dios es bueno y que, Dios es su, que Cristo es su Hijo, es que creamos en el sacrificio de Jesús como nuestro cordero pascual que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos vivir ese cordero de un año adulto pero tierno inocente tuvo que morir sin defecto no había hecho nada Jesús no había hecho nada Jesús era perfecto, sin defecto, inocente y fue sacrificado como Cordero Pascual derramando su sangre para que toda persona que crea en esa muerte para su perdón, Dios pase por alto de esa vida en el día del juicio has aplicado la sangre de eso depende la salvación vamos a orar Señor te damos gracias por lo que vemos en la Pascua lo que vemos en tu palabra vemos cómo empezaste tu plan Señor para la nación de Israel esa noche liberarlos de la esclavitud llevándolas, llevándoles hacia la, la tierra prometida y todo lo que ibas a hacer después para traer al mundo a tu Hijo Jesús, que traería bendición a todas las naciones. Señor, eh, pedimos que nos ayudes. Es muy difícil, Señor, que nosotros podamos entender a veces claramente de qué depende nuestra salvación. Nuestra salvación, Señor, no depende de que te obedezcamos, aunque te debemos obedecer. No depende de que asistamos a la iglesia, aunque es bueno asistir a la iglesia. Señor, nuestra salvación no depende de esas cosas. Nuestra salvación depende de si hemos aplicado la sangre de Jesús a nuestra vida o no. Y eso lo hacemos simplemente creyendo que Él derramó su sangre en nuestro lugar para pagar por nuestro pecado, Señor, y creyendo que a través de él, Señor, tú nos perdonarás, así como en aquella noche de la antigüedad, cuando tú pasaste por Egipto, Señor, tú no tocaste las puertas que tenían la sangre, en el día futuro, en el día del juicio, van a ser liberados todos los que han aplicado la sangre de Jesús a su vida. Por fe. Señor, ayúdanos. Señor, si hay algunos en este día que, que dirían, eh, creo que no he hecho eso. Eh, yo creo que Jesús murió, que él derramó su sangre hasta que él resucitó, pero no me he apropiado de eso personalmente. No le he entregado mi vida para que me limpie por su sangre, para que me perdone de mi pecado, para que Él aplique su sangre a mi corazón. Señor, te pido que hoy sea el día de salvación. Gracias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno,